0: O que vocês queriam ver nessas comunicações com vocês?
1: Cara, eu confesso que na minha vida particular, eu entro e faço a limpa no e-mail, boto tudo para o spam, só clicando lá, cancelar a assinatura, cancelar a assinatura.
0: Teus e Tons Estamos começando mais um Teus e Tons. Esse episódio de hoje é simplesmente sensacional para quem quer ver um pouco de outro pedaço da área de comércio exterior, inovação, tecnologia, etc. A gente vai acabar falando de marketing. E hoje, o principal tópico é como construir uma marca no Comex. Que a gente vê aí tantas empresas tentando ser nova Coca-Cola do comércio exterior, enfim. E a nossa ideia é tentar dar algumas dicas e algumas sugestões de quem entende realmente do assunto para você construir sua própria marca, seja ela pessoal ou profissional. Trouxe aqui três especialistas para a gente debater esse assunto, vamos começar as apresentações com Jonas, já conhecido no podcast, no mundo Comex, das marcas, enfim. Jonas, te apresenta aí por
2: gentileza. E aí, Arlen e Erturma, aqui é o Jonas, <coughs> o podcaster na Invoicecast, consultor e produtor de comércio exterior. E sou o fundador da agência Invoice Content. E de chancherê para o mundo, fechou?
0: Aqui no meu outro lado eu tenho a Duda, já
2: conhecida também no
0: podcast. Duda, te apresenta aí por gentileza.
1: Oi, pessoal, eu sou a Duda. Eu sou formada em administração, trabalho na Royal Cargo e sou uma grande entusiasta aí no mundo do marketing e estou aqui para aprender bastante com os verdadeiros especialistas.
2: Quanta humildade, <risos> meu Deus.
0: É, já está como marca, né, Jônio? <risos> Além da Duda, temos também Bárbara Andrade, estreante aqui no Teus e Tons. Bárbara, te apresenta aí, por gentileza.
3: Pessoal, prazerzão estar aqui, eu sou a Bárbara Andrade, especialista em marketing digital, vindo do comércio exterior também, no, trabalhei muito tempo no comércio é, envolvendo despacho aduaneiro e vendas, estruturei um departamento de vendas e marketing e um despachante aduaneiro, então conheço um pouquinho aí do universo do
0: comércio exterior. Show de bola, gente, meu nome é Alan Pereira, já conhecido aqui como o host do Teus Tons, Binho, toca a vinheta e bora falar sobre marcas no Comex.
2: Vinheta, vinheta, vinheta. <risos> um funk. Corrige isso, Rob, por favor.
0: Bom, gente, voltando dessa vinheta agora que tocou aí, a gente não faz a menor ideia de que sons saíram para começar esse episódio. Vamos direto ao assunto, nossa ideia principal para começar é entender qual é a melhor abordagem para o meu negócio nessa parte de marcas e marketing. Vamos começar aí gente, quem pode nos dar uma ideia aí de qual é essa, ou qual, como saber qual é a melhor abordagem aí para a minha marca e para o meu negócio?
3: Eu gosto de dizer que não existe uma fórmula pronta, algo que é isso aqui que está encaixotado aqui, que funciona para qualquer negócio, inclusive para o comércio exterior. É, a gente costuma dizer que cada negócio ele é extremamente específico então a gente precisa entender profundamente a essência as pessoas que têm por trás desse negócio porque apesar de muitas vezes ser o mesmo nicho é... são pessoas e essência e objetivos diferentes, logo isso corrobora para a gente ter um conteúdo diferenciado mesmo tendo aquele mesmo segmento e atuação eu arrisco dizer <risos> que a gente deveria começar pela definição de persona quem que é meu público? Quem que a gente uhum. quer atingir? E aí, a partir de então, a gente consegue... É, listar aí dores e necessidades dessas pessoas. E a partir dessas dores e necessidades, a gente vai ter conteúdo para produzir. Vai, ter, vai saber como se comunicar com essa pessoa... A gente vai ter características né? E persona, já fica a dica Que não é algo muito genérico Fulano, 30 anos, solteiro, empresário A persona é de fato Construir algo extremamente rico Com todas as características O que essa pessoa faz Quantos filhos, ela vai trabalhar como Onde ela trabalha Porque a gente precisa entender quem é ela Dá um nome para essa pessoa, coloca uma foto lá que represente essa pessoa, olha todos os dias para ela e pergunta: o que, que eu posso fazer para ajudar essa pessoa hoje? Como que eu posso ajudar? Como que o meu conteúdo, o meu negócio pode ser útil, pode ser relevante, pode ser importante para ajudar essa pessoa, né? E a gente comenta também que tem três formas aí você, de fato, desenvolver essa pessoa, criar alguém que é o seu perfil ideal de cliente. Você pode ter na sua carteira um cliente que representa, que você gostaria que todos fossem iguais ou parecidos, ou você pode entrevistar. Muitas vezes a gente pergunta mesmo, quem é você, Alon? O que, é que você gostaria? O que, é que você julga que é relevante para melhorar o serviço de comércio exterior no segmento XYZ? E aí você constrói essa persona também.
2: Tem muita é tentativa responder. e erro também, né, Bárbara? Exato. Acho que isso faz parte também, né, que é de, pra conseguir <risos> definir bem essa pessoa no mais definido possível. Acho que tem muita tentativa e erro, que a gente não pode se limitar apenas à a, a arte das redes sociais, a, a, o tom que você vai falar na, com as pessoas, é, até mesmo o meio de comunicação, né, tipo, quem, quem, qual que é a idade da turma que tá ouvindo o podcast? Né? Tipo, com certeza tem os jovens ouvindo o podcast, mas será que é a turma que tem 60 anos de idade, tirando fora meus pais que ouvem pra dar uma força? Tipo, é, é, são detalhes <risos> É que a gente é que tem que levar em consideração, né?
3: Claro. E é característico do comércio exterior ou um público mais maduro. Não são tão jovens, né? Por isso que é legal você identificar a pessoa que você vai também é, é, descobrir ou estudar, analisar, aonde que essa pessoa está, que, que canais de comunicação ela consome, né? Que e tipo aí... de
1: conteúdo, né?
3: Exatamente.
1: Tem, tem, uh, na, levando para a prática, tem, uh, como a Bárbara falou, no mesmo segmento, tem vários tipos de persona. Eu vou usar o exemplo aqui do de brigadeiro, por exemplo. Tem pessoas que procuram brigadeiro pela experiência, pelo sabor. Tem pessoas que procuram brigadeiro pelo preço. Tem pessoas que procuram brigadeiro pelo atendimento que recebeu. Então, assim como no comércio exterior, vai ter cliente que vai procurar o mesmo segmento, só que por diferentes características.
2: Eu acho muito foda na área do comércio exterior, porque a gente presta um serviço. E pra gente... Se pra gente mostrar serviço nas redes sociais, cara, não é igual, digamos, um fotógrafo que é só postar fotos e ele tá mostrando o serviço dele. Isso Exato. é muito complicado pra nossa área, tipo... Cara, o que é que sobra pra gente? Tirar foto de porto, avião e navio o tempo inteiro? Cara, isso não mostra a qualidade do disso. Isso é muito complicado pra gente. Tipo, a gente tem que falar de comércio exterior, a gente tem que falar do nosso sistema, tá? o que que tá acontecendo, tipo, trazer notícia e falar da notícia, porque você só trazer a notícia, já tem muita gente fazendo isso, tem que falar como é que isso aplica, se aplica deixa justo, isso né? a Deixa isso pra tem... isso
0: pra exame, né, Jona? De deixa a notícia pra eles, né, o que a gente tem que fazer é interpretar, de repente, trazer conteúdo de fato com um o olhar de especialista não de jornalista, né? Exato, acho...
2: até tem algumas páginas que eu vejo assim que pegam notícias, colocam um pedaço e citam a fonte, hum. folha, fonte, fonte, uau, o que seja. Eu acho Tudo esse bem. Instagram interessante para me manter informado, mas eu não tô considerando essa pessoa como uma autoridade no assunto, porque ele só está replicando o texto, então cara, é muito complicado.
0: Até uma das coisas que eu penso muito sobre qual que é a melhor abordagem, né, para o meu negócio nesse, nesse quesito de construção de marca, eu concordo na parte da persona, mas eu acho que tem uma outra coisa antes, que é tu definir quem tu é de fato, né? como empresa, qual é a tua cultura. Porque eu acho que isso define, inclusive, como tu quer se comunicar com o teu público-alvo, com a tua persona e tal. Na hora dessa decisão, ela chega tão importante ao ponto que tu sabe se tu vai começar um e-mail com bom dia, com rei, hey, oi, ou e aí, galera. Eu, eu acho como que tu tem quer se comunicar né? pessoa, né? Exato, exato. Assim, tu, tu, tu tem que se conhecer, eu, eu, eu venho falando isso bastante dentro da empresa e até fora nas redes e tal, sobre esse você escolher quem você é, né? Primeiro, para passar isso, esse conteúdo para frente, para você ser e alcançar o, o seu sucesso como marca, por exemplo. E para ficar mais leve, né? Para você não mentir para o mercado de fato que você é uma empresa séria, blá blá blá, se você não é ou se você é uma empresa de inovação e você não é, entendeu? Eu... Coerência, né? Exato, você tem que saber se comunicar de acordo com as tuas atitudes, com o teu tipo de serviço ou produto dentro da casa, para fora, né? Então, sim. eu concordo que, que você teria que fazer duas coisas ao mesmo tempo, que é a persona, porque sim, se você não souber quem com quem se comunicar, Vai atirar
3: tudo que é lado, né? É, é...
0: E, e o que não é bom, né? Porque, como a gente conversa aí, não adianta ter uma audiência... É preferível ter menos likes, mas likes de qualidade, com gente debatendo e, e, e engajado com o assunto que você está falando, do que ter vários likes não servir de nada, porque ninguém agregou nada no conteúdo que você fez, enfim, então, ou na, no teu posicionamento de marca. Né? E, por outro lado, fazer esse, esse trabalho de casa de se entender, saber quem você é, você é empresa para o mercado, o que, que você quer passar para o seu cliente, para o seu fornecedor e até para as redes, no geral, né? para o jeito que se comunica. Faz sentido não?
3: Total ah. sentido, com certeza. É um dos pilares que a gente considera aí do marketing digital também, que é justamente, a gente usa o termo objetivo, né, que é definir o um objetivo, quem eu quero ser, como eu quero fazer isso, as pessoas e o planejamento, né? porque é, precisa saber como fazer também, já defini a persona e agora, né, onde eu vou, até a gente falou aqui rapidamente de rede social, de Instagram, o pessoal não vai pesquisar no Instagram sobre uma empresa que ele quer contratar, rede social é entretenimento, então não dá para levar um conteúdo também muito maçante ou boa informação, a não ser que, você, que o objetivo daquela página seja exclusivamente informar, e aí a pessoa naturalmente acompanha aquela página para estar bem informado. Mas falando de empresa, de B2B, de querer vender um serviço ou um produto, a gente precisa é, entender que lá o pessoal está indo para entretenimento. Acontece de aparecer o nosso conteúdo, chamar a atenção, porque aí a gente vai usar estratégias que atraem a atenção, porque essa pessoa é bombardeada o tempo, o tempo inteiro com muitos conteúdos, todos os formatos. Ela tem lá um perfil, é todo construído nas redes, que o algoritmo já entende o que ela gosta, o que ela não gosta, então ela é bombardeada o tempo todo ali com todo tipo de conteúdo possível, desde o tênis que ela gosta até um serviço de comércio exterior. Mas não necessariamente ela entra com essa finalidade, né? Então, quando a gente pensa qual é a melhor abordagem, é justamente entender onde que eles estão, que meios de comunicação essa pessoa, ela consome conteúdo. Será que um blog não é mais relevante deixar a rede social para algo mais humanizado, mais leve? Será que o e-mail marketing que é um dos, uma das estratégias mais eficazes no B2B. É o e-mail marketing ainda, é o conteúdo em blog, é o um YouTube, é um webinar. Deixa
2: eu complementar só. É engraçado como também cada rede social tem uma... Tu pode fazer o mesmo conteúdo em cada uhum. rede social e você vai atrair pessoas diferentes. Sim. Eu notei muito isso quando eu comecei a produzir ali meus textos no LinkedIn, lá naquela parte do, do artigo. Era meu blog, LinkedIn doidado E aí uma hora eu comecei a ver a evolução do Instagram. Eu falei, eu não posso ignorar o Instagram, eu tenho que ir pra lá também fazer alguma coisinha. E assim, mesmo eu adaptando o meu conteúdo pro Instagram, não, tipo assim, não alterando o conteúdo em si. Eu não tava preocupado com o naquela época, vou ser sincero com vocês. Mas, tipo assim, as pessoas no LinkedIn era realmente assim, é B2B, era realmente assim, que eu conversava com a Treia negócio com os tomadores de decisão e a hora que eu fui pro Instagram, eu vi que eu comecei a atrair muito estudante sabe? então assim, tipo eles estavam interessados no meu conteúdo, mas eram estudantes eu não tava conversando com donos de empresa lá, assim, uhum. vou te falar que desde 2018 agora é que eu comecei a atrair alguns donos de empresa, porque essa turma tá realmente no LinkedIn, no meu caso, né sendo Sim. tô dando só um exemplo aqui então até isso, né, tipo, dependendo da rede social, tu vai atrair pessoas então, diferentes né?
3: adapta o conteúdo, né é. E tu pode usar o mesmo conteúdo em todos os canais, mas em cada canal tu adapta a, a aquele formato, né? Pode pegar o mesmo conteúdo que é LCL e escrever um post, blog, e no Instagram fazer um videozinho de um minuto explicando o que é. No TikTok fazer um vídeo de humor chegando uma dança, com vários tipos de... Sabe? Então, é o mesmo conteúdo com várias... várias... É, e eu
2: fiz, essa, eu fiz essa lambança quando eu fui pro Instagram. Eu tentei adaptar o texto, assim, quase que na íntegra no Instagram. E, cara, não! Não, não é isso que o Instagram quer. E aí, o que que eu decidi? Não, ó, tá aqui o meu texto novo, tá aqui a capa. Tu quer ler? Tu vai lá pro meu site, se tu não quer, problema é teu. E aí, eu comecei a fazer stories sobre o texto. E aí, eu comecei a falar, ó, escrevi sobre isso e tal, porque é importante papapá. Aí, começou a dar certo pra mim. Tipo, joga ali o texto novo, vai lá pro blog, se tu quiser ler. Se tu não quiser, tem meus stories.
0: Duda, e dentro, e dentro desse mundo de redes sociais, esse, esse, funciona como eles estão falando ali para posicionar a tua marca no Comex, essas redes sociais?
1: Olha, eu acredito, assim, pela, pelo pouco que eu vejo, que é possível assim, fazer um barulho pelas redes sociais, você ficar conhecido. Tem muita empresa que... <risos> é super nova, que nasceu há pouquíssimo tempo e já faz um barulho aí pelas redes sociais, e eu acredito que funciona assim, uhum. como posicionamento. São tantas as redes sociais, né, então... É justamente muito relacionado com a abordagem que você vai tomar, né? Ver que tipo de persona você quer atrair, ver qual que é seu objetivo, né? Porque muitas vezes você está numa rede social achando que você vai atrair a pessoa que você quer e não é a pessoa que realmente está vindo, né? então
0: é, e, e é difícil explicar isso, né? Mas o marketing, talvez de uma forma sutil, o frigir dos ovos, ele quer construir uma marca relevante gerar leads em vendas, enfim, posicionar a empresa de uma forma né, boa para o mercado. E é bem crítico, né, para o marketing acompanhar todas as redes sociais que vem surgindo, com cada pessoa que nelas estão, para criar o um conteúdo específico para cada uma delas. Né? Você tem que ser ninja aí, porque antes era só o Facebook e tava tudo bem. Agora é Facebook, é. WhatsApp, TikTok, Instagram e vai, né? E, então... com
3: que tempo, né?
0: que não eu falta
3: é canal pra gente se comunicar. Se não falar eu... contigo no LinkedIn, eu falo no Instagram. Se não for no Instagram, eu vou pro TikTok e assim vai indo. Mas uma coisa que é importante deixar muito claro, porque a gente fala muito em B2B, business to business, empresas empresa para empresas, mas às vezes as pessoas esquecem que do outro lado da telinha do celular é uma pessoa humana, né? uma pessoa física. E é com ela que a gente tem que conversar. Muitas empresas erram e talvez não se posicionam da maneira como gostariam porque elas estão esquecendo de conversar com pessoas, de interagir com pessoas. E elas mesmas podem promover essa interação. Não se esperar que alguém curta ou comenta. Ela pode promover comentando, fazendo as pesquisas por hashtag ou por conteúdos mais discutidos em qualquer canal e lá interagir com o conteúdo. A gente tem aí no bank que tem esse exemplo claríssimo de humanização, de conversar com a pessoa, entre outros, outras redes aí financeiras, que cara, é serviço também.
1: Uhum. E
3: eles interagem com empresas, com pessoas, mas eles são uma empresa... E eles, eles se posicionam como uma pessoa humana mesmo. Netflix faz isso brilhantemente também. Uhum. E porque eles enxergam que do outro lado é uma pessoa. E pessoa que tem dor de sentimento, desejos, sonhos, vontades.
0: Até é legal tu falar isso, porque, assim, essa marca, né? Eu vou até desviar um pouco do tópico que uhum. a gente tem aqui, daqui pra baixo, tá? Agora vocês vão ser pegos talvez de calça curta nisso. Mas eu acho que vocês <risos> são especialistas e tá tudo bem. Porque é assim, ó. A marca de comércio exterior não é só a marca da empresa, né? É, é muito a pessoa também a relevância que ela está entregando para o meio e para a comunidade, né? A gente tem exemplos, né? Eu e Jonas a gente tenta muito trazer conteúdo de comércio exterior no nosso próprio nome para quem sabe facilitar, simplificar essas todas essas burocracias, confusões e nuances que tem no comércio exterior. É, é legal tu ter falado na, na humanização porque às vezes a empresa ela pode falar através de um portador da voz vai ou, okay. ou, ou né eu acho que eu acho que então talvez traga mais uma humanidade e humanismo sei lá se essas palavras existem de fato para para trazer assim cara eu me conecto com aquele diretor daquela empresa aquele cara do marketing daquela empresa ele entende o que eu estou falando ele ele traduz o que eu preciso saber ele simplifica aquele conteúdo complexo de um de uma iene de uma lei ou de um, sabe então ou até ele põe um certo muro, né? Que, eu, que é o que tu falou e que eu gosto bastante, que é que precisa, né, para um dia tão tenso como é hoje em dia né? essa competição e essa corrida de rato de que tudo está atrasado. Sim. Então, para deixar bem claro nisso, assim, que às vezes assim, você não precisa ser um empreendedor para ouvir sobre marketing e agir sobre marketing. Você pode ser um colaborador e, de fato, se posicionar aí como um, um especialista, um cara que entende os gatilhos de marketing para trazer audiência para você, para a empresa que você trabalha, para o teu conteúdo, teu, enfim... Para o teu sucesso, no fim das contas.
3: Exatamente. O empreendedorismo, né? Fala muito de empreendedorismo, empreendedorismo, sem -se que abrir um negócio. Não, tu pode empreender porque as empresas precisam de pessoas que têm essa mentalidade e que vão pegar firme, que vão aprender e vão aplicar estratégias dentro da empresa que ela trabalha. Ela
2: não precisa. É uma sair... forma saudável de começar a empreender, né, Bárbara? Eu acho muito excelente. Né?
3: Exatamente. Sem o risco,
2: né? É sem o grande risco, né? Oh, lá, pelo de... menos um risco calculado e aprovado pela chefia, né? Então vai, né?
0: <risos> Por que não, né? Testar o melhor possível. A empresa agradece. Né? A empresa vai te agradecer o resto da vida porque tu tá tentando elevar o nível, pra é melhor e então.
2: tal. E não só pra martelar também empresas que não estão fazendo direito, marketing do comércio exterior. Cara, eu acho muito legal essa parte da humanização, porque tem empresas do comércio exterior que estão fazendo certo. Que é como você disse, tipo, às vezes tem uma pessoa só no marketing, às vezes é terceirizado. Mas tem alguém nessa empresa... Porque às vezes foi convidado e falou assim, ô, oh, tu tá vindo de gravar uns stories aqui no Instagram pra falar das novidades da nossa empresa? Tô, eu aceito. Cara, fica tão legal quando tu coloca um rosto, um uhum. ou mais rostos pra uma empresa. Porque você humaniza a marca, entendeu? Tipo, eu não tô falando com a Netflix, eu tô falando com o, o, o seu Rogério que trabalha no Netflix. Cara, isso é legal, velho. Isso é muito, é muito massa dá muito mais contato, tipo, cara, uma empresa começou falando assim, cara, é, semana passada teve aí uma uma greve da Receita Federal e o bicho tá pegando, mas nós estamos ainda, estamos aqui trabalhando mais firme e forte e tal, pra deixar, cara, é massa isso tu humanizar, eu acho uma das coisas mais importantes, cara, que seja fazer menos post, mas você dá essa ênfase em colocar um rosto, algum rosto sabe isso faz muita diferença na minha opinião
3: total pessoas se conectam com pessoas exato, exato né? então colocar alguém ali além de fazer se sentir parte do negócio que é muito importante para a própria empresa ela vai atrair pessoas que também vão se sentir parte daquela comunidade da, daquela empresa né porque às exato. vezes a pessoa também as pessoas confundem o fato de tu se posicionar como uma autoridade, tu tem que ser extremamente formal, usar palavras difíceis, isso para pensar uma pessoa que, que é mais entendida do assunto, ela vai ficar muito, muito à vontade de tu falar sem assim, usar termos técnicos, mas quem não é muito habituada com aquilo, não vai se sentir muito bem então a gente tem que falar uma linguagem mais suave mesmo, falar a língua daquela pessoa, não falar o um juridiquês, né? Porque é uma da dor desse nicho também, porque tu acaba falando de muitos termos técnicos, mas a maioria do público que consome aquele conteúdo não entende nada, para precisa simplificar. Né? E tendo alguém assim, área, que tem alguém aqui na cara que não, chega
2: a pessoa lá de terno e gravata, é, conforme instrução normativa, número 530, que trata do... Pelo amor de Deus. Nem lembro qual é essa, acho que é a entreposta Eu do anel... Do... Ah, não, cara, não dá. Próximo, tipo, tu, tu, né? Já não, tu já intimida, tipo, não, isso aqui é muito complicado é pra mim, aí tu né? arrasta pro lado e vai ver o próximo. É
0: exatamente. E pra uma marca que tá começando, gente... Um seja marca física ou jurídica, por onde que elas começam, assim? Como, como se inicia, de fato, um planejamento de marketing? Duda, nessa, nessa parte que, enfim, que tu tem acompanhado tanto da Royal, teus tons, teus estudos, o que, que você sugere aí para aquele cabeça que não, não se posiciona ainda, enfim, na comunidade, seja numa rede social ou não? Como é que começa?
1: Ah, cara, eu acho que tudo que a gente já falou é um pouquinho mais, né? É tu saber... No que que tu quer se posicionar? No que que tu quer chamar atenção? Qual é o tipo de, de persona que tu quer atingir, né? Que tipo que, de...
0: Desculpa, que tem, tipo... tem que ter um objetivo final, assim? Por exemplo, o que que eu quero do meu marketing? É comum perguntar isso e ter essa resposta?
2: Ganhar mimos.
1: É, eu, eu acho também, assim, é que hoje quem entra no mundo do conteúdo, né? Vai muito pela questão ali dos likes, seguidor, a gente vê aí um monte de gente fazendo um monte de sorteio para atrair seguidor, mas metade das pessoas que vêm não estão interessadas no conteúdo que tu produz, estão interessadas no, no prêmio ali, né? E muito, acabou o sorteio, elas vão parar de te seguir. Então, realmente, é tu é, fazer um planejamento de conteúdo, é, buscar realmente quem tu quer por, por perto, né? E uhum. as, porque as pessoas que vão começar a, che a chegar ali realmente vão se interessar no teu conteúdo. Jana, nessa
0: tua jornada de influencer do comércio exterior... Tá, merda, nossa, É bom, é bom. É <risos> bom. <risos> Manda é recebidos é.
2: Manda caneca,
0: né? Manda caneca, bloco de nota é, nessa tua jornada de se posicionar tu mesmo como uma marca e ao longo do tempo tu, tu ter transformado tanto até chegar no invoice, invoice content aí, uh, o que, que, que você aprendeu assim a ponto de dizer para alguém que vai começar, para ter menos pedras no caminho, enfim, para começar um pouco mais direito aí, sem assim, um caminho tão
2: tortuoso tão... Como foi muito bem dito, é você ter um objetivo. Eu, quando comecei a escrever, o meu objetivo era arrumar outro emprego. Eu comecei a atuar no LinkedIn porque eu queria arrumar outro emprego. Eu juro pra vocês. Tá? Eu falo isso em palestra, inclusive. Cara, eu comecei por causa disso. O que que te motivou a mudar o comércio? Trocar de emprego. Foi, foi isso que eu queria. Eu, eu juro pra vocês. E aí o negócio começou realmente a dar muito certo. Mas assim, além de você ter um objetivo, que seja mudar de emprego, ou ir trabalhar no lugar que tu quer, ou, tipo, transformar isso na frente de uma consultoria, que seja, o que for, válido. Beleza, eu tem um objetivo. A segunda dica que eu dou é o conteúdo que tu for fazer tem a recorrência. Eu comecei, eu fiz um curso para aprender a escrever melhor né? em redes sociais, em blog... Fiz o curso e aí eu botei na cabeça, eu vou fazer três artigos por mês. E comecei a escrever que nem louco e tal, comecei a escrever, escrever escrever Aí eu vi, não, três é muito, eu tô pirando. Mudei pra dois, mas eu continuei respeitando isso. Tanto que aí, ano passado, 2020, eu comecei a empreender, que aí eu realmente eu larguei o meu emprego. Que eu tinha arrumado, com esse meu objetivo de mudar de emprego. Mas, <risos> foi uma saída na boa, tudo certo, com apoio e tal. E aí eu falei, agora é quatro. E eu fui loucuragem, 4. E assim, a recorrência, claro, a recorrência tem que ter qualidade no conteúdo. Se você não consegue ter uma qualidade no conteúdo, digamos, fazendo vamos falar de redes sociais, fazendo uma postagem, duas postagens por semana, Reduz para uma por semana e faz uma coisa excelente. É melhor do que você fazer três, quatro postagens na semana e fazer um negócio xoxo, um negócio parecido com todo mundo que tu não vai ser lembrado, sabe? Até, Porque até a
0: gente estava conversando sobre isso, né, Jonas? Tu para uh -huh. que a gente estava falando sobre os
2: nossos podcasts,
0: né? A gente está tentando migrar para a quinzenal, né? Os tons do Invoice Cast, ao ponto de ter tempo para preparar um bom conteúdo e entregar um bom conteúdo para as pessoas, para elas ouvirem, digerirem e agirem em cima, né? Porque conteúdo é verdade. conteúdo, assim... Eu acho que uma das maiores perdas de tempo da humanidade é consumir, consumir, consumir e não usar aquilo para nenhuma. Não
2: reflete, contas, né?
0: Não adianta nada. O que que adianta você ser o cara mais inteligente da sala? No fim das contas, você deve ser o mais esperto, talvez, né? Que é que vai pegar aquele conteúdo e vai utilizar aquele conteúdo em prol do seu objetivo para enfim, ter o, o sucesso que você queira. E o que a gente percebeu ao longo das redes sociais, que foi uma, uma briga tão grande para iniciar uma marca, eu quero ser reconhecido, eu preciso de muito like, que foi, joga design em cima, posta dia da árvore, dia do índia dia da pedra, dia de tudo que está acontecendo. Eu gostei do dia da pedra, tá? bom vou usar como, como, como exemplo. Enfim, e depois você vê o que você faz com tudo aquilo, assim, e você acaba perdendo relevância ao longo do tempo das pessoas dizem: cara, ó, é mais um stories, tá ligado? Aperta ali no, uhum. no lado direito para passar rápido, porque em um segundo não me chamou atenção. Né? E como a Bárbara falou, tem uma briga feroz nas redes sociais e no seu, na sua caixa de entrada por sua atenção, que, cara, os marqueteiros, as marcas e as pessoas têm que ser muito bons para fazer uma pessoa parar mais de 10 segundos e olhar seu conteúdo, sua foto, seu... Pô, Olha, olha as dicas de ouro, olha as dores que a gente tem para um cara que vai começar, que ele já pode refletir antes de começar e não ser mais uma. Exato. É, é só parar para pensar um pouco: como é que eu resolvo essa dor? Tem 400 e-mails caindo na caixa de entrada de alguém como exterior, e todos eles uh, vêm de fontes diferentes, pessoas diferentes, tentando a atenção daquela pessoa ali, que é um decisor de alguma coisa. Veja, vamos lá, de frete internacional, um decisor de... Me dá
2: uma chance aqui. que tu vai ver que eu sou diferente. Ah, velho, tá louco. Até <risos> o
3: então, pop é clichê, né? Nem, nem, nem um nenhum título de e-mail as pessoas param pra,
2: é, é isso pra, pra analisar. É, assunto, é, apresentação da empresa. Tipo, ah, caramba. tem cara. ali, é, tu, Eu. Tu eu tu é, pode eu... dizer o que tu quiser ali tu fala apresentação da empresa. Não, cara. Mas é legal saber... É
0: legal saber para uma marca iniciante já um pouco dessas dores e, e de como ela pode agir em cima, assim, né? Entender um pouco sobre a atenção. Às vezes é o que o Jonas falou, procura um conteúdo legal. Às vezes é o que a Duda falou, que é, pô, entende para quem tu vai conversar e com quem tu vai conversar e aonde essa pessoa está. Se ela está no Instagram, tu vai se posicionar lá com aquele conteúdo. Se ela está no LinkedIn, tu posiciona lá. E nas outras, complementa né, com alguma coisa de entretenimento. Enfim. É... Eu é. acho
3: que é tipo... sentido, né? Você tá onde tá o público. E, e, né? falar... e aí, você não dá conta nem de consumir, nem de produzir conteúdo para todas as redes e fica mal feito em todas. O exemplo mais recente é o Clubhouse.
0: Uhum.
3: Aquela necessidade extrema de todo mundo tá lá no Clubhouse. Cara, é, é um podcast, mas em tempo real, basicamente. assim Não muda é uma muito.
0: uma live de áudio. Né?
3: Tá lá, mas... <risos> pessoas estão lá todas as Oi. pessoas estavam desesperadas por convite eu perguntei para algumas pessoas que estavam desesperadas por convite, tá, quantas vezes você escuta o Clubhouse? Ah, só ah, vi uma vez era ah, só a necessidade de fazer parte daquilo as pessoas têm, e a... você não tem essa necessidade né, de fazer parte Ei, Bárbara,
2: e, a, e a turma falando que essa ideia do Clubhouse foi revolucionária gente, o Orkut fez a mesma coisa na época, você só entrava por convite, não tem nada revolucionário nisso gente
3: exatamente, ai que saudade tinha
2: grupos, né, e tinha grupos aí, saudades a gente era feliz e não sabia, Nossa. cara
1: a gente, a gente era sexy, né?
2: É... Uhum, a gente era sexy, legal.
0: É, 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 legal dizer isso até, é legal dizer isso até sobre essas coisas, sobre principalmente esse medo de ficar de fora das tendências, pelo fato de que quando você fica com esse medo de ficar fora das tendências, talvez você não saiba quem você é, já volta lá para a primeira casa do, do jogo da vida. Que é, é sério, cara. Tipo assim... O Clubhouse ele foi aberto para convite só para quem tem iPhone. Ah, daí as pessoas que tinham Android morrem. O que, que elas fazem, entendeu? Se não faz sentido para você, parece que tudo tem que ser assim. Eu tenho que ser o primeiro. Eu quero é fazer parte de. E a pessoa que tá começando, tá iniciando, se entender que seu público-alvo quer fazer parte de alguma coisa, cara, você tem um bom caminho para explorar, comunicar e firmar a tua marca aí como uma marca relevante. Principalmente no mundo de comércio exterior, aí, que é o que a gente está falando. Né? Uhum. As empresas podem até abrir um clubhouse de, de comércio exterior, mas, de fato, é relevante para o momento. Você sabe que as pessoas trabalham 24 horas já, né? Porque elas têm o fuso não horário para né? é, é. Exato.
3: exato. Cara, e
0: aí, faz sentido? Se faz, pode fazer. Se não faz, não fica com medo de ficar de fora, mano. deixa é. por lá. Começa com por aí, aí a identificar
3: tá. a persona, né? A pessoa que começa a o cara, vai ter lá um domingo lá liberando carga, que o cliente dela precisa. Sim. Tá? É é? Gente pode mandar um e-mail marketing domingo, que um, que um tomador de decisão vai ler um e-mail marketing domingo à noite, 10 da noite? É
0: possível? Cara, é possível. Eu conheço <risos>
3: a persona, a pessoa eles vão ler, eles lê, eles respondem.
0: Duda, Jonas e Bárbara, criação de conteúdo funciona no comércio exterior, gente? Então, Quais são passar. essas principais estratégias? Vocês acham que de fato funciona? O Jonas fica por último. Porque o Jonas já faz isso e a gente <risos> já, sabe, já sabe o viés dele. Bárbara, o que tudo você acha? De né? é, Bárbara, o que você acha depois a Duda e depois o Jonas, por favor?
3: É, eu acho que todo mundo já ouviu a frase que conteúdo é rei, né? e realmente ele é um rei. Se você quer se posicionar como uma autoridade, você precisa mostrar que realmente sabe alguma coisa. A gente não está falando de empreendedor de palco que lê um artigo no Google e se acha especialista no assunto, né? Já falando de pessoas que, de fato, vivenciam a experiência. Essas têm relevância. Inclusive, fica a dica aí, quando você quer consumir conteúdo de alguém, dá uma investigada vezes, se alguém aí realmente viveu aquilo que ele está falando. Porque senão é muito fácil. Produzir conteúdo não é um bicho de sete cabeças. Agora, produzir um conteúdo bom, relevante, que desperte o interesse e atenção da pessoa, aí é um desafio. E aí você precisa estudar mesmo estratégia de copywriting, precisa saber muito, voltando, né? A gente vai bater muito uma tela em persona, porque a gente precisa entender quais são as dores e necessidades para, de fato, construir conteúdos que façam sentido, que sejam úteis. Não precisa ser só um conteúdo informativo, você precisa ajudar essa pessoa mesmo. O conteúdo, ele tem que ser útil, né? <risos> tem que ser relevante. O relevante é que a pessoa possa aplicar, de fato. Ouvir aquilo ali, beleza, Ótima ideia dela é legal, vamos aplicar. Tem que ser aplicável, porque senão ele é de caráter informativo. Tem vários aí no Google e não precisa da gente especialista nisso. você é um especialista, você provar com dados que realmente você... <risos> Teve resultado com aquela estratégia que você está aí divulgando, explorando, enfim, criar um cronograma para ter a recorrência que o Jonas falou, a frequência. Exige muita disciplina na produção de conteúdo. Você precisa separar quem vai fazer o quê, quem é responsável pelo quê Um vai produzir, um vai validar aquele conteúdo, outro vai criar a arte para aquele conteúdo. Tem que ter uma sintonia, até porque às vezes se você não tem essa sintonia, você produz um conteúdo top. Vem o teu designer e faz uma arte totalmente aleatória, que nem nem casa com o conteúdo, digamos assim, e aí perdeu a oportunidade de, de explorar bem aquele conteúdo porque não teve essa sintonia. Não teve esse planejamento anteriormente, assim, a publicação. Ter as datas definidas, porque se você quer ser uma autoridade, se posicionar, as pessoas já esperam por aquele conteúdo. Mesmo que, a ah, Bárbara, agora a gente quer fazer podcast semanal, quinzenal. É bom informar, faz sentido informar, porque a pessoa já está esperando toda semana aquele conteúdo e não vai ter mais. A gente, querendo ou não, dividindo tempo e atenção com N e outros conteúdos, é legal a pessoa estar tá ciente do que está acontecendo e tudo mais, sabe? Um
0: é som so né? na boca do estômago, é. se das pessoas, né? Mas enfim, é basicamente.
1: Vamos embora. Duda. Cara, conteúdo, eu acho que é o principal de tudo para qualquer empresa, para qualquer negócio, né? Inclusive, é o que o Google usa para te considerar uma pessoa relevante. Não, se tu tem conteúdo é bom se o teu conteúdo é fraco, é, o, o Google vai te dizer se é tá relevante ou não. Então, o que, que vai fazer você aparecer na primeira página do Google, né? Quando alguém busca lá, agente de carga, o que, que vai te fazer aparecer ali na, na primeira página do Google? Quando o teu cliente botar ali, quando... É, enfim, então, ter conteúdo relevante, não só nas redes sociais, vai fazer com que mais clientes te encontrem com mais facilidade... É, então, é, é, não é só ali na questão é, diretamente com o teu cliente, mas é para se tornar relevante no, nas ferramentas, enfim, ali. Para é. ser mais achado com mais facilidade.
3: Exato. Aí tu tem que ter um conhecimento em estratégias, em técnicas né de SEO... É, anúncios patrocinados Que é o que vai complementar o teu conteúdo Que vai de fato posicionar Você vai construir um conteúdo bom Agora você tem que usar esse conteúdo de maneira assertiva né? Explorando todos os recursos aí que a internet proporciona né? No Google, para ser bem posicionado No Instagram, Facebook No Instagram, hashtag, localização Todos esses recursos que permitem Que o seu conteúdo seja encontrado né? Que ele seja realmente relevante
2: Jonas, o que, que mandas nessa área? Convenhamos, se eu não fizesse a minha, a minha produção de conteúdo, eu não tava aqui hoje contigo, né, cara? Certo. Essa é a verdade. Tipo, eu, eu tô provando, aqui estando presente, que sim, criação de conteúdo funciona. E, assim, o que eu acho muito importante na criação de conteúdo é você ser fiel uh, ao que você entende. Para você desenvolver essa autoridade, você não precisa ser o melhor naquilo, você precisa ser bom naquilo. Ah. E. Vai ter pessoas melhores e piores que você? Vai, naturalmente. Só que cara, tem muita gente boa que não consegue pegar o celular e fazer um stories no Instagram, não consegue fazer um artigo, trava, o negócio dele às vezes é ser bom em comércio exterior, por exemplo, uhum. então as estratégias, é, eu acho que uma coisa que funciona muito pra mim assim é você trazer exemplo prático e exemplos assim reais, Ou, eu gosto muito de falar assim, coisas que aconteceram comigo e quando vierem conversar contigo pra falar alguma coisa que você não sabe, tu fala, eu não entendo disso, mas eu conheço uma pessoa que entende e passa esse esse cliente potencial que não é teu para outra pessoa, porque isso faz parte também do networking meu, tu vai confiar muito mais numa pessoa que fala ó, oh, eu não sou a melhor pessoa para isso, mas eu sei quem é ela vai confiar muito mais em você na hora que ela for te procurar para aquilo que você manja né? uhum. eu acho que isso é muito importante você ser fiel e ser honesto com aquilo que tu manja Vou
1: complementar que eu também acho que não, você pode também se, se basear é, da sua própria empresa, né, você tá fazendo conteúdo que nem a tua empresa tá consumindo, nem os teus colaboradores estão consumindo, já tá errado, né
0: já eu vou tô... perguntar para os nossos colaboradores se estão ouvindo Teus
2: e Tons, senão eu vou ficar preocupado,
0: gente.
1: É... Por, que que, por que não está repostando o que eu publiquei ontem?
2: Vamos fazer o feedback? Então, você é. não ouviu Teus itons, assim, você não curtiu é as publicações.
1: Bom. Por favor, eu... o que, que, eu que, que é o Jonas falou no episódio
0: 40? É, ia ser bom, né? Ia ser bom aí, ó. É,
1: eu... que toda a
3: galera pode contribuir, né? Porque se você envolve o time inteiro de uma empresa, eles vão te gerar insights de conteúdos. Principalmente é, quem tá no dia a dia atendendo o cliente, vendendo, dando a cara a tapa, ele sabe a dor do cliente. Olha, Bárbara, eu hoje saí para vender um cliente, a objeção do cliente foi essa. Eu acho que dá para fazer um conteúdo focado nessa objeção aqui, porque eu sei como contornar, porque ele tinha essa objeção e eu vendi mesmo assim. É, sabe? Então, ele pode se envolver na construção de conteúdos, porque às vezes uma ah, das dores de toda a empresa é assim: eu não sei o que produzir. Cara, começa com teu time, teu time com certeza vai te gerar insights. Para conteúdo, porque as dúvidas de clientes geram conteúdo, as dores de clientes já da casa geram conteúdos também.
0: Aí para Mas... o gerente de conteúdo fica um pedido, que é peça feedback de tudo que você está fazendo meu Pede feedback, dá a cara tapa, toma soco, não tem problema. É Sim. tudo em prol de melhorar, né? Então a, 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 gente, a gente vai fazendo pesquisas né e vai perguntando aqui no próprio texto, assim, sobre cara, o que vocês querem ouvir? Como é que estão as coisas? Você prefere áudio longo, vídeo longo, vídeo curto, texto? a gente acaba perguntando para entender de fato o que, o que se quer no fim das contas, né? e o que é mais legal disso tudo. O feedback às vezes vem da própria empresa, daquele ouvinte de sempre, que pode mudar e, e dar uma guinada boa para o pro seu projeto, para o pro seu conteúdo, enfim. Né? Gente, conversando um pouco sobre essa, essa, essa marca de Comex, essa construção dessa marca relevante de Comex, a gente sabe que os e-mails, eles são... A alegria e a dor do comércio exterior aí, né? E a caixa de entrada do usuário é, é, é o local mais badalado, ele é o mais disputado. Porque, cara, a gente recebe e-mail de tudo, né? Eu, eu acho que o e-mail, eu ainda discuto muito isso. Eu acho que é a coisa mais pessoal que você tem dentro da internet. Assim, ele é seu, assim, chegou na sua caixa de entrada, é teu, ninguém mais tem acesso, tá ali pra ti. Pergunta, criar esses e-mails marketings como criar isso? Engaje realmente o público? Não? Sabendo dessa área toda disputada dentro da caixa dos decisores, dos, dos, dos que precisam receber as informações e tal. A opinião de você sobre e-mail marketing? Como criar isso para o comércio exterior? Bom,
3: posso começar?
0: Fica à vontade, <risos> por um
2: favor.
3: Eu de e-mail marketing. Eu gosto muito, inclusive, de produzir e-mail marketing, mas... É, a gente vai voltar na questão de ser relevante obviamente, é, eu acredito que o, a sacada que é não ser maçante, cansativo, não criar uma frequência muito alta de e-mail justamente por conta da demanda que esse setor já possui uma segmentação, para quem que eu vou disparar e-mail, porque tem o time operacional tem o time decisor de compras eu, eu, eu arrisco dizer que um tomador de decisão talvez não receba metade dos e-mails que um cara que está na operação recebe então com quem que eu quero conversar? Vamos segmentar aqui minha, minha lista de e-mails e enviar para os tomadores de decisão, criar uns conteúdos. Porque o que que o maluco? o que que um tomador de decisão de um negócio, um gestor, um diretor, um gerente, eles querem otimizar custo, resolver problemas. Então a gente tem que gerar esse tipo de conteúdo que resolva algum problema. E aí, para atrair atenção no meio de tanto e-mail, ela tem que dar uma caprichada no título, o título tem que ser um dos mais importantes no e-mail marketing, porque você tem ali segundos para atrair a atenção da pessoa para ela abrir o teu e-mail, e aí entra outra questão de, da, 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 do tamanho do e-mail, né? O layout do e-mail tem que ser atrativo, o conteúdo que está dentro, além de ser relevante, não precisa ser exageradamente longo, de repente direciona ele para um blog. está falando de um problema, que resolve um problema, direciona ele para continuar assistindo, porque daí ele tem a possibilidade de ver um vídeo depois, ou, ou ler um conteúdo no, no, no blog no horário que ele tem disponível. E aí cria uma frequência, né? Na verdade, a gente costuma orientar, criar uma jornada de compra para esse lead, né? Depois tu uhum. identifica quem é esse potencial cliente, cria uma jornadinha de e-mails. Limita a quatro e-mails que seja no, no, no mês, mas direcionando ele para alguma, alguma decisão, seja ligar para vocês para saber sobre o serviço, seja. Agendar uma reunião, seja uma visita, direciona ele para uma ação, só que com conteúdos que façam sentido para o dia a dia, que realmente resolvam algum problema dele, alguma é. dor.
0: Pergunta agora, que é assim, ó, esse é o lado de quem produz, tá no marketing <risos> aí, incentivando é. os clientes a fazerem, bababá né, botando a galera no eixo. E o <risos> outro lado, Jonas e Duda, quem recebe esses e-mails aí, o que que vocês queriam ver nesses essas comunicações com vocês?
1: Cara, eu confesso que na minha vida particular, eu entro ali no... no tem o Gmail, né? Eu entro e faço a limpa no e-mail, boto tudo para o spam em determinado tempo, porque me irrita é, a quantidade de e-mails que eu recebo, assim, e realmente como a Bárbara falou, não sei nem de onde veio, como é que essa pessoa tem o meu e-mail, então só clicando lá, cancelar assinatura, cancelar assinatura, cancelar assinatura, né? Mas, é, nessas últimas semana, na última semana, eu acabei fa fazendo o meu primeiro e-mail marketing é, aqui na Royal. Tô suprindo as férias de uma da Alice que é a nossa redatora, né? E eu Viu o quanto é difícil, né, porque a gente recebe um conteúdo dos nossos colaboradores aqui e eu preciso transcrever isso, porque eu também não sou do mundo do comércio exterior, né, então às vezes eu leio <coughs> e não entendo nada do que eles estão me falando, eu falei, meu Deus do céu, se eu não tô entendendo que tô aqui dentro da Royal, imagina a pessoa que vai receber, então eu tenho que tentar transcrever aquilo de forma com que a, a pessoa que for ler entenda, né, e para que, que aquilo é importante na vida dela, enfim. E é, é difícil, cara, eu acho que eu comecei, tipo, de fazer de manhã e terminei às três horas da tarde, assim, só de pegando frases e transcrevendo de maneira que fique claro. Então, é, não é fácil.
2: E acho que para começar até esse papo de, de e-mail marketing, se eu recebo e-mail de alguém que eu não autorizei a me mandar e-mail, que eu sequer acessei o site dessa pessoa, que ela não me, atri... não me entregou nada pra eu ter dado e-mail pra ela, ah, cara, eu já clico lá, desinscrever, coloco o cara como spam, e se eu ainda tiver muito louco, eu vou lá no Instagram, LinkedIn e falo, ó, oh, não gosto de vocês. Porque isso, pra mim, é um absurdo. Como o Arlon disse, eu acho que o e-mail é um dos lugares mais pessoais além do nosso número de celular. Porque, cara, que ranço que me dá quando você vai em algum lugar comprar alguma coisa, aí vai emitir a nota fiscal. Telefone. Eu não vou dar meu telefone. Ah, mas eu preciso para o cadastro. Então tá bom, cancela a compra. Não, não, não é bem assim. Cara, eu não quero dar os meus dados. E existe a lei geral de proteção de dados, que eu não sou obrigado a dar dar dados. Agora estão pedindo digital em lugar, querem que a gente dê a digital. Eu não vou dar a minha digital para qualquer digital? lugar. Digital? Oh. É Sim, tem uma certa rede de farmácias grande aí. Eu não vou falar não, porque não está patrocinando ninguém. Você está fazendo isso agora? E é tipo, está querendo coletar digital agora, sabe? E... Mas voltando Olha, essa voltou... novidade pra mim. Eu não devia ter tomado whisky, cara, eu fico muito... <risos> é tradição, cara, é tradição. É. tradição. Obrigado por participar. Mas, assim, <risos> uma coisa é eu receber e-mail de quem eu autorizei a receber, por exemplo, ah, um agente de carga que me atende, aí eu recebi o e-mail marketing dele ah, beleza né cara, tá ali já... só um cliente dele mas aí que tá, é muito importante assim o que que tem nesse e-mail marketing? se o assunto começa assim, ah, você já conhece o nosso setor de carga projetos se isso já tá no assunto, eu falo não conheço, mas não preciso, deleto. Agora, se você vem, por exemplo, para mim, como eu já vi, muitos muitas empresas fazer certo, comércio, olha pra gente, ó, notícias relevantes que você devia saber na semana. Aí faz, junta nas notícias legais, por que que isso é importante? Aí lá no meio fala, ah, nós temos agora um novo setor de carga projeto. Cara, olha ali, velho, ali tu se vendeu, tu deu conteúdo e ali no meiozinho tu fez a vendinha sutil e aquilo entra na cabeça, isso esse, esse é o jeito legal de fazer meio marketing com, digamos, quem já está nessa lista de e-mail. Que eu acho que funciona ao meu ver, né, cara? Tu tem que entregar alguma coisa, como tipo a Bárbara, desculpa, foi a Bárbara que disse. Você entrega alguma coisa, entrega um conhecimento, entrega uma informação, e aí tu se aproveita e dá uma vendida sutil. Vai vizinho ali, tu faz isso com recorrência e tu vai conseguir gerar, transformar esse lead num cliente, né?
0: Show de bola. Então, a gente, a gente entende já um pouco mais sobre... Como, como se comunicava em e-mail aí? O ranço, ele reina, vamos falar assim. Sim, sim, <risos> o ranço nome... reina quer receber e-mail qualquer, desnecessário. É, sim, há, há muito erro ainda nas empresas, é né, no geral, às vezes é tentando acertar, às vezes é porque ela não dá a mínima, de, tipo, reapresentar a empresa para quem já conhece até, porque não fez um bom filtro e blá blá, blá né? Segmentação, né?
3: Segmentação para canal. Que... É,
0: você tem que entender bem com quem é a empresa que está tentando se comunicar com você também. Pelo outro lado, né? Eu vou falar do outro lado, é assim, a empresa, ela, ela sai de casa, né, aquela pessoa que tá cuidando daquele assunto, seja o e marketing, ela sai de casa com um objetivo, né, que é chegar até você. Então, seja um pouco empático também. Não, não Óbvio que seu se errei muito, sim, tira e, e, e joga fora, mas tenta ser um pouco empático também. Essa pessoa não quer te incomodar, né, cara? Ela tá tentando fazer o papel dela no mundo, né? É, é aquilo. Como o seu, é outro papel, e assim vai, né? eu, eu, Eu acho legal muito quem teve essa área de... O Jonas teve bastante experiência e vai talvez saber dizer melhor que é permear nos mundos de como cliente, como prestador de serviço, daí como cliente, como prestador de serviço, se começa, eu acho que o profissional, ele ele, ele valoriza mais várias coisas, quando ele começa a entender os dois lados daquela moeda, que ah, sim. são complementares, né cara, no fim das contas, eu acho que dá para sentir no próprio meio marketing, aquela pessoa que não está nem aí para ti, é aquela pessoa que errou, mas está tá tentando acertar, ela está tentando te entender, ela tá tentando te sei lá entregar alguma coisa relevante ela só não sabe quem tu é dá um feedback para ela e, e coloca ela no eixo ali ajuda ela também humaniza
3: Enfim. né pode humanizar no e-mail também né olha é, hora importante é... de tu conhecer a pessoa que ele vai usar tu vai usar é, conteúdos que vão que vão conectar ela contigo né olha Duda, eu sei que a tua caixa é imensamente cheia de e-mails eu não quero tomar o seu tempo estou aqui porque eu tenho uma solução para, para, para. Uhum. É tu estudar mesmo, tu lê mil vezes, tu não vai fazer um e-mail numa tarde. E a Duda sabe? Vai levar às vezes mais tempo para construir um blog, a gente leva dois, dois dias, três dias inteiros para escrever um conteúdo bom, que tu lê ele várias vezes, tu se ah, coloca mas... na posição do leitor. Tu tá escrevendo para ti, tá escrevendo para outra pessoa, né? Então, o que, que a pessoa gostaria de ler nesse momento, né? Como que eu posso ajudar essa pessoa e tal?
0: E por último, gente, que eu acho que o, 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 o principal aí é. Como é que está a experiência de vocês atuando nesse público de comércio exterior? Um gerando conteúdo para empresas terceirizadas, um participando da geração de conteúdos, outro gerando conteúdo, enfim, para si para os outros. Cara, como é que está? Vocês se sentem marqueteiros, criadores? Como é que está essa experiência na prática mesmo? Assim, Para quem está ouvindo, e esqueçam agora que eles são possíveis clientes ou consumidores do seu conteúdo. Sabe, fala na real, assim, como é que tá essa experiência pra vocês de atuar com o público de comércio exterior, hoje? Pensa essa pergunta, né, dá medo de responder Luiz? Vai
3: lá, Jonas, começa.
2: Eu começo? Terceiriza, terceiriza. Vamos lá, Tio. Terceiriza. Então, cara, como eu comecei falando, eu comecei a produzir conteúdo porque eu queria outro emprego. E, e hoje isso é o meu ganha-pão, essa é a verdade. É. É, eu comecei escrevendo por hobby, cara, e, e aí isso começou a dar uma, dar uma grana. Que aí veio uma empresa assim, Jonas, tu escreve pro nosso site? Falei, tá, depois eu vejo como é que faz isso aí. E aí, cara, o negócio começou a escalonar de uma forma que chegou um momento que eu falei, olha, eu, eu sou um cara muito negativo, porque eu sou da importação, as coisas dão tudo errado, vocês sabem bem. <risos> Mas chegou num nível que começou a dar tão certo, que eu falei assim, eu não vou viver comigo se eu não tentar agora empreender e tal. Claro, eu não joguei tudo pra cima, loucuragem. Tinha uma reserva financeira, tinha todo um cuidado. Bora, vamos tentar? Vamos. Apoio da família, apoio da esposa. E aí, cara, é uma coisa bem pessoal. Eu vejo, assim, que a gente tá mudando o comércio para melhor, cara. Na questão, assim, da gente trocar figurinhas entre as empresas da gente ouvir as pessoas falar como estão se sentindo no comércio exterior. Porque, cara, é, é cruel nessa nossa área. Eu acho muito cruel uma área, assim, que você coloca um analista de importação que não ganha três contos. Vamos falar valor, esqueci, Dani, que não ganha três contos por mês, aí o cara é responsável por registrar uma DI, que se ele errar, além da multa, ele pode gerar 10, 20 mil reais de armazenagem. É muito caro errar no comércio exterior. Né? Então, assim, é importante a gente falar dessas coisas, sabe? A gente alertar é, como é que tá acontecendo aqui, como é que tá a situação, então eu acho que tá melhorando, assim, em questão de clientes, eu, novamente, eu vejo que os clientes que, for, é, assim, tecnologia e comércio exterior estão mais antenadas, porque eles já estão na área da tecnologia, eles sabem que o marketing digital funciona, né? uhum. agora, tipo assim, empresas mais tradicionais ainda tem uma resistência, mas algumas estão entendendo, porque começa, como tem marketing gera muito números, igual comércio exterior, eles estão vendo assim, pô, isso aqui tá funcionando. Olha, o Jornal está crescendo aqui. Olha, esse podcast tá interessante. Não é nem tanto o número de, número de seguidores, curtidas. É a qualidade do conteúdo, sabe? E a pessoa se apaixona por esse conteúdo. E isso vai atraindo naturalmente mais leads. E, cara, tá funcionando. Tá, tá dando certo. Acho que a gente tá fazendo um trabalho legal. Mas como eu disse, é, é mantendo a humildade, tua limitação do que é que você manja e o que é que você não manja. Porque se a gente quebrar essa honestidade com o pessoal que confia na gente, seja, digamos, o Arlon da, do Teus e Tons e da Real Cargo, sabe? Na hora que tu humaniza o negócio, como a gente falou, tu tem que ser honesto, cara. E se você uhum. falar... Senão tu vai, vai lá pro YouTube e fala, ''Oi, meu nome é Betina e eu consegui um milhão de reais em dois anos.'' <risos> ''Porra!'' <risos> Não é isso que a gente quer, cara. Fala pra nós a real. Um abraço pra Empíricos que patrocina esse podcast. Eles investem bem
0: em marketing, então eu não sei Ah, quiserem. é. Aqui, Ali bom. é o
2: copyright do mal, cara. Eu já quero é o copyright deles, cara. É
3: muito agressivo. É muito
2: agressivo, tá louco. Cara.
0: Enfim. Antes que eu me empolhe, né? falei mais verdade. Enfim. Olha, eu vou.
1: Vou falar com alguém que é totalmente de fora do comércio exterior, né? Apesar de eu já ter trabalhado em duas empresas que mexem com isso. A Royal Cargo é comércio exterior puro, né? Uhum. É, mas eu não trabalho com isso no meu dia a dia. E... Mas, enfim, quando eu entrei na Royal, eu precisei conhecer a realidade, conhecer o que, que realmente se faz aqui, né? E como a gente já falou em outros podcasts, é, o conteúdo do comércio exterior é muito o que é isso, tal coisa... E a gente não consegue realmente entender, tá, mas essa coisa fica onde, quem é que faz essa coisa, como é que o vendedor vende, daqui a pouco tá no financeiro, qual que é esse processo, né? E, cara, o Teus e Tons, ele consegue é, muitas vezes é, informar de uma forma tão simplificada que alguém de fora do comércio exterior consegue entender tudo aquilo, né? E, e é difícil fazer marketing é, quem não conhece o comércio exterior, fazer marketing de comércio exterior para quem não conhece o comércio exterior. E como vocês falaram ali, é muito termo, é muita sigla, né? Então, às vezes, nem o Google responde as siglas que tu pergunta, né? Então, é difícil, cara.
0: É porque tá faltando sigla pra quantidade de coisas que a gente criou, né? Eu tava vendo um negócio ali, por exemplo, essas letras para identificar os cargos de chefia nas empresas, tipo Chief Executive Officer, né? CEO. CEO significa mais um milhão de coisas. Entrepreneur Officer, e não sei o <risos> que. Cada palavra, o E se transforma. Daí, cara, enfim, quando pesquisa aquilo, no, no, no Google, você tem que saber o que você está procurando, porque senão ferrou também. Porque de sigla o mundo já está cheio aí, né? E já está faltando sigla para quantidade de, de coisas que a gente tem. E o comércio exterior, para começar pelos incotermos, eu acho que tem sigla... eu, eu. Mas Ituba, Qual é a tua experiência aí atuando com o público de comércio exterior?
1: É,
3: o Jonas levantou uma questão que, que ainda é uma das dores aqui que eu sinto que é a resistência ao marketing, justamente por conta do, do tradicionalismo da empresa. É, é natural ver empresa de comércio exterior há muito tempo no mercado, há 10, 15, 20, 80, tem empresas de 120 anos no mercado, né, empresas de comércio exterior. Então, é difícil tu mostrar para essas empresas que é, a, a própria limitação geográfica do método de vendas e marketing antigo ele além de ser mais caro, ele é completamente limitante no quesito quero visitar mais pessoas. E o marketing digital, de uma maneira geral, ele te dá a possibilidade de alcançar muito mais pessoas. Porque em algum momento alguém está procurando pelo serviço que tu oferece. E ele vai procurar onde? Na internet. Ele não vai pegar um avião lá de São Paulo e vir aqui pousar e pousar em navegar, <risos> atravessar o Ferry boat para vir aqui e caçar uma empresa de importação, um despachante, um agente de carga. Ele não vai fazer isso. Ele vai procurar na uhum. internet. E tu educar esse mercado na, 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 na prática é o mais sofrido. Eu consegui me desvincular do, do mercado quando eu trabalhava dentro de uma empresa. Quando eu, eu consegui, quando eu comecei a aplicar as técnicas de marketing digital e percebi, cara, tem oportunidade aí, se eu conseguir aplicar essas estratégias em outras empresas, cara. Aí, beleza, pedi demissão, abri o meu negócio e enfrentei a dificuldade de educar o mercado, de mostrar para quem é muito tradicional, tipo assim, ei, a gente tem dados em tempo real, a gente alcança infinitas pessoas, a gente abrange aqui, fora do país, em qualquer país que tu quiser, enfim. Então uma das dores é de fato ainda educar, o marketing digital é relativamente novo, algumas empresas ainda não estão 100% habituadas, é, existem muitos termos técnicos, muitas estratégias também que acabam confundindo, então essa é uma das principais dores assim que eu enfrento hoje, no geral, é tu obter esse feedback também das empresas, ter as pessoas que participam com conteúdo, que é muito difícil, porque o mercado de comércio exterior ele é gigante, o leque de, de, de serviços, de leis de, é, é imenso, é, é muito fácil de confundir, então se não tem um conhecimento muito técnico específico, dificilmente se destaca ali, então a gente tem essa dor aqui como agência
0: normalmente termino, né, o episódio tentando fazer um resumo da conversa, mas cara, como é que eu vou resumir tudo isso que a gente conversou, né, acho que difícil eu digo assim, cara, se você tá ouvindo agora e não prestou atenção em nada volta o episódio e
2: ouve ele todo de novo, desculpa não Eu faz uma coisa de cada de... vez, pelo amor de Deus cara, é. que é isso <risos>
3: Fazer é um podcast para cada área, né? um só para persona,
0: um só para conteúdo, um só para e-mail, um só para. Vai persona. ter que ser, vai ter que ser. Mas esse é bem introdutório sobre construção de marca. Eu acho que vale a pena tirar insights aí sobre conhecimento, sobre o que se quer, persona. Tem bastante insights aí para a pessoa ir lá e se aprofundar agora. A gente. Não, não vai mergulhar nesses assuntos neste episódio, mas de repente no próximo né? quem Sim. sabe volta essa mesma bancada e vamos discutir o que é persona até a gente sair do áudio desenhando ao meio não vai é. te dar enfim. mas enfim gente, eu queria agradecer muito vocês pela presença, obrigado de coração aí por ter dividido esse tempo e esse conteúdo conosco e com nossos ouvintes Para você que ouviu aí, faz uma gentileza né? vai lá, clica no like aí onde você estiver ouvindo na plataforma divide com todo mundo que você conhece até dentro da empresa que você trabalha, nós estamos muito felizes até pelo fato de recebermos feedbacks de empresas que estão dizendo, contratei gente nova e já botei para ouvir os teus tons. Então, cara, que legal, pelo menos uma, uma parte inspiracional, uma parte complementar ao treinamento da empresa, usa a gente, usa as outras ferramentas aí, existem outros canais extremamente relevantes uh, no comércio exterior, indico até o do Jonas aí, que é o InvoiceCast, Ou, ouçam ele. É sensacional
2: para
0: agregar e para, no, no principal é assim, para a pra pessoa sair daquela uma hora que ela ouviu aquele, aquele conteúdo e sair dali já pensando no que ela vai agir para resolver uma dor, um problema, enfim, melhorar a vida dela ou a vida de alguém que ela está atendendo e etc. Beleza? Dividam entre todo mundo. Gente, obrigado. Valeu, até mais. Tchau.